0: Cordial saludo, este es el podcast del libro de Momo, capítulo 3, una tempestad de juego y una tormenta de verdad. Se entiende
1: que al escuchar Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños pero los niños tenían otra razón más para que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí, sabían jugar como nunca habían jugado. No les quedaba ni un solo momento para aburrirse, y eso no se debía a que Momo hacía buenas sugerencias, no Momo simplemente estaba allí y participaba en el juego. Y por eso no se sabe cómo los propios niños tenían las mejores ideas cada día inventaban un juego nuevo más divertido que el anterior. Una vez era un día pesado y bochornoso. Habían unos 10 u 11 niños sentados en las grandes en las gradas de piedra esperando a Momo que se había ido a dar una vuelta, según solía hacerlo. Alguna vez el cielo estaba encapotado, con unas nubes plomizas. Probablemente habría pronto una tormenta. Yo me voy a casa, dijo una niña, que llevaba un hermanito pequeño. El rayo y el trueno me dan miedo. Y en casa, preguntó un niño que llevaba gafas. ¿Es que en casa no te dan miedo? Sí, dijo la niña. Entonces igual te puedes quedar aquí, respondió el niño. La niña se encogió de hombros, asintió al cabo de un rato dijo, a lo mejor Momo ni siquiera viene. ¿Y que Se mezcló en la conversación un chico con ese aspecto un tanto descuidado. Aún así podemos jugar a cualquier cosa sin Momo. Bien, ¿pero a qué? No lo sé. A cualquier cosa.
2: Cualquier cosa no es nada. ¿Alguien tiene una idea? Yo sé una cosa, dijo un chico con una aguda voz de niña. Podríamos jugar a que las ruinas son de un gran barco y navegamos por los mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán. Tú eres el primer oficial y tú eres un investigador, porque es un viaje de exploración, ¿sabéis? Y los demás sois marineros. ¿Y nosotras, las niñas, qué somos? Vosotras sois marineras, se trata de un barco del futuro. Eso es un buen plan, intentaron jugar, pero no conseguían ponerse de acuerdo y el juego no funcionaba. Al rato todos volvían a estar sentados en las gradas y esperaban. Entonces llegó Momo. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque oceanográfico Argo cabeceaba majestuosamente en el oleaje mientras avanzaba tranquilamente, a toda máquina, por el mar del coral del sur. Nadie recordaba que un barco se hubiese atrevido a navegar por estos mares peligrosos, llenos de bajíos, arrecifes de coral y monstruos marinos desconocidos. Había aquí, sobre todo, lo que llamaban el Tifón Eterno, un ciclón que nunca descansaba. Recorría incansable los, esos mares buscando víctimas como si fuera un ser vivo, incluso astuto. Su camino era impredecible y todo lo que caía en las garras de ese huracán no volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas. Bien es cierto que la nave expedicionaria Argo estaba muy bien preparada para un encuentro con el ciclón Andarín estaba hecha enteramente de acero especial, azul, elástico e irrompible, como una espada toledana, y merced a un sistema de construcción especial. Estaba fundido enteramente en una pieza, sin ninguna soldadura. Aún así, es difícil que otro capitán y otra tripulación hubiera tenido el valor de exponerse a esos peligros. Pero el capitán Gordon tenía mucho valor. Desde el puente de mando miraba orgulloso a sus marineros y marineras, todos ellos grandes especialistas en sus respectivos campos. Al lado del capitán estaba su primer oficial, Don Melú, un lobo de mar de los que se quedan de los que quedan pocos. Había sobrevivido a 126, 127 huracanes. Un poco más tarde, un poco más atrás, en la toldilla, se podía ver al profesor Cuadrado, director científico de la expedición, con sus dos auxiliares, Mora y Sara, que merced a su prodigiosa memoria suplían bibliotecas enteras. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y se consultaban en su complicada jerga científica. Un poco más allá estaba, en Cunclillas, la bella nativa Momosan. De vez en cuando el profesor le preguntaba acerca de algún detalle de esos mares y ella le respondía en su hermoso dialecto Ula, que solo el profesor entendía. El objetivo de la expedición era hallar las causas del tifón Aldarín y, de ser posible, eliminarlo, para que esos mares volvieran a ser navegables para los demás barcos. Pero, de momento, todo seguía tranquilo y no había indicio de tempestad. De repente, un grito del vigía arrancó al capitán de sus pensamientos. ¡Capitán! Gritó desde la cofa haciendo bocina con las manos. Si no estoy loco, veo ahí adelante una isla de cristal. El capitán y don Melú miraron inmediatamente a través de sus catalejos. También el profesor Cuadrado y sus auxiliares se acercaron, interesados. Solo la bella nativa se quedó tranquilamente sentada. Las misteriosas costumbres de su pueblo le prohibían mostrar curiosidad. Pronto llegaron a la isla de cristal. El profesor bajó del barco por una escala de cuerda y pisó el suelo transparente. Este era enormemente resbaladizo, y al profesor cuadrado le costaba mucho mantenerse en pie. La isla era totalmente redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Hacia el centro se levantaba como una cúpula. Cuando el profesor hubo alcanzado el lugar más alto, pudo distinguir claramente una luz titilante en su interior. Comunicó sus observaciones a los demás que esperaban, atentos, apoyados a la, en la borda.
0: Según esto, dijo el aux, auxiliar Mora, debe tratarse de una puntía briscatesia. Puede ser, dijo el auxiliar Sara, pero también puede ser un... Códulo Leporífero, dijo el profesor Cuadrado, se enderezó, se ajustó las gafas y gritó hacia el puente. En mi opinión, tenemos que vernoslas con una variedad de Comulus sicus común, pero no podemos estar seguros hasta haberlo visto por debajo. Al instante se echaron al agua tres de las marineras que eran de ma además submarinistas sub de fama mundial y que mientras tanto ya se habían vestido con sus trajes de inmersión. Durante un rato no se vieron en la superficie del mar más montones de burbujas, pero de repente sacó la cabeza del agua una de las niñas de nombre Sandra, que gritó con una voz entrecortada, es una medusa gigante, las otras dos submarinistas que están atrapadas entre sus tentáculos y no pueden soltarse, tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde. Dicho esto volvió a sumergirse, inmediatamente se bajaron al agua, se lanzaron al agua 100 expertos hombres rana y las órdenes del capitán blanco conocido por el apodo del delfín bajó al agua, comenzó un combate increíble y el mar se cubrió de espuma pero ni siquiera esos valerosos marineros consiguieron liberar a las dos chicas de los terribles tentáculos la fuerza de la gigantesca medusa era demasiado grande hay en ese mar al, hay en ese mar alguna cosa dijo el profesor con la frente arrugada y sus dos auxiliares que provoca el gigantesco el gigantismo en los seres vivos «Eso es sumamente interesante». Mientras tanto, el Capitán Gordon y su primer oficial, Don Melú, que habían estado conferenciando, habían tomado una decisión. «¡Atrás!», gritó Don Melú. «Todo el mundo a bordo, partiremos al monstruo en dos. Si no, podemos liberar a los dos marineras». El delfín y sus hombres volvieron a subir a bordo. El argo retrocedió un poco y se lanzó después con toda su potencia avante hacia la medusa gigante. La proa del buque era aguda como una cuchilla de afeitar. Cortó a la medusa en dos mitades sin que a bordo se notara apenas un pequeño temblor. La maniobra no carecía de peligro para las dos submarinistas presas entre los tentáculos, pero el primer oficial había calculado su posición con mayor exactitud y pasó por en medio de las dos. Al instante, los tentáculos del monstruo partieron, perdieron toda su fuerza y las dos prisioneras pudieron liberarse de ellos. Fueron recibidas jubilosamente a bordo, el profesor cuadrado se acercó a las dos muchachas y les dijo Ha sido culpa mía, no debería haberlas enviado, Perdóname, perdónenme por haberlos puesto en peligro No hay nada que perdonar profesor, respondió una de las chicas que con, con una risa alegre Al fin y al cabo nos hemos embarcado para eso, a lo que la otra chica añadió el peligro es una nuestra profesión. Ya no queda tiempo para más palabras. Durante los trabajos de rescate, el capitán y la tri tripulación se habían olvidado de observar el mar. De modo que solo ahora, el último, en el último instante, se dieron cuenta que, de que por el horizonte había aparecido el tifón andarín que se dirigía a toda velocidad hacia el Argo. Llegó al barco una primera ola impresionante. Lo alzó en su cresta y lo lanzó por una cima acosa de 50 metros de profundidad. Por lo menos de haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la del Argo, Argo en este primer embate, la, primer, la mitad habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se habría desmayado. Pero el capitán Gordon estaba bien plantado sobre el puente de mando, como si no hubiera pasado nada, toda la tripulación había aguantado de, del mismo modo. Solo la hermosa indígena Momosan, no acostumbrada a los peligros del mar... Se había refugiado en un bote salvavidas. En esos segundos se oscureció todo el cielo. El torbellino se lanzó, se lanzó ululante sobre, sobre el barco, que el, a, al que hacía saltar sobre las olas como un corcho. Su furia parecía crecer de un minuto en minuto, de minuto en minuto, por no poder romperlo. El capitán daba sus
1: órdenes con voz sosegada y su primer oficial las repetía en voz alta. Incluso el profesor Cuadrado y sus auxiliares seguían junto a sus instrumentos. Cualqui, cual, calculaban dónde debían estar. El centro del tifón, pues así allí tenían tenía que ir el barco. El capitán Gordón admiraba en silencio la sangre fría de los científicos que al fin y al cabo no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque que, de acero que quedó cargado eléctricamente. Hacia cualquier parte que se extendiera la mano, saltaban chispas, pero todos a bordo del argo se habían entrenado durante meses para ello a nadie le importaba ya. Lo único malo era que las partes más delgadas del barco, cables de acero y barracks de hierro se ponían incandescentes como el filamento de una bombilla y eso difícilmente dificultaba un poco el trabajo de la tripulación. Aunque todos llevaban guantes de amianto, quiso la suerte que esa incandescencia se apagara pronto, porque comenzó a caer una lluvia tal como nadie de a, bar a bordo y excepción de Don Melú había visto jamás. Una lluvia tan espesa que pronto desplazó todo el aire respirable. La tripulación tuvo que ponerse gafas y escafandras de submarina, marinistas. Un relámpago sucedía a otro, un trueno a otro. La tempestad alulaba, ululaba se levantaban olas enormes y blanca, espuma. El argo con los motores a toda máquina avanzaba metro a metro contra la fuerza incontrolable del tifón. Los maquinistas y fogoneros en el vientre del barco hacían esfuerzos sobrehumanos, se habían atado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no los lanzaran hacia las fuses, fauces abiertas de las calderas. Por fin llegaron al centro del tifón. Qué espectáculo se les ofreció allí, sobre la superficie del mar, liso como un espejo, porque la propia fuerza del huracán barría las olas, bailaba en ser gigantesco, se sostenía sobre una pata, se ensanchaba por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña. Daba vueltas con tal rapidez que no se podían Distinguir los detalles.
2: Perdón. Un zum zum, gomaratas. Tum, exclamó entusiasmado el profesor cuadrado mientras se sujetaba a las gafas, que la lluvia le hacía resbalar una y otra vez. ¿Puede explicarnos esto un poco más? Refunfuñó don Melú. Somos simples marinos y... No molesta ahora el profesor con sus observaciones, le interrumpió la auxiliar Sara. Es una vocación única. Esa especie de trompo animal procede probablemente de las primeras etapas de la evolución. Debe tener más de mil millones de años. Hoy no queda más que una variedad microscópica que a veces se encuentra en una, sala de tomate, en una salsa de tomate y excepcionalmente en la tinta verde. Un ejemplar de ese tamaño es seguramente el único superviviente de su especie. Pero nosotros estamos aquí, gritó a través del ulular del viento el capitán, para eliminar las causas del tifón andarín. Así que el profesor ha de decirnos cómo se puede hacer parar esa cosa. No lo, dijo, no lo sé, dijo el profesor. La ciencia no ha tenido todavía ninguna ocasión de investigarlo. Está bien, dijo el capitán. Primero le disparamos y ya veremos qué pasa. Es una pena, se quejó el profesor, disparar sobre el único ejemplar de Sumsum Gomalatascum. Pero el cañón contraficción ya apuntaba al trompo gigantesco. ¡Fuego! ordenó el capitán. De la boca del cañón salió una llamada azul de un kilómetro de longitud. No se oyó nada, porque, como todo el mundo sabe, el cañón contraficción dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el zum zum, pero cayó bajo el efecto del trompo. Se desvió, dio varias vueltas al monstruo y fue arrastrado hacia lo alto donde desapareció entre las negras nubes. —¡Es inútil! —gritó el Capitán Gordon. —Tenemos que acercarnos más. —Es imposible acercarnos más —respondió Don Melú. —Las máquinas trabajan a toda potencia y lo único que logramos es que la tempestad no nos empuje más lejos. ¿Tiene alguna idea, profesor? preguntó el capitán. Pero el profesor se encogió de hombros al igual que sus auxiliares que tampoco sabían qué aconsejar. Parecía que la expedición había fracasado. En ese momento, alguien tiró de la manga del profesor. Era la bella indígena. Malumba, dijo con gesto elegante. Malunga o si oisitu sono. Er vini samba insaltun lo vindra. Krakuma eu beni beni sadogau. ¿Bapalú? Preguntó sorprendido el profesor. Didi maha, feinos intu he doine malumba. La bella indígena asintió repetidamente y contestó, Dodo um aufu sulamat bafada. Hoy hoy, respondió el profesor, mientras se acariciaba pensativamente el mentón. ¿Qué es lo que dice? Quiso saber el primer oficial. Dice, explicó el profesor, que en su pueblo hay una canción antiquísima con la que se puede hacer dormir al tifón andarín. Si es que alguien se atreve a cantarla. ¡Qué ridículo! Refunfuñó don Melú. Una nana para un tifón. ¿Qué opina usted, profesor? Le preguntó la auxiliar Sara. ¿Es posible una cosa así? No hay que tener prejuicios, dijo el profesor. Muchas veces hay un fondo de verdad en las tradiciones de los indígenas. Quizá haya unas vibraciones sonoras determinadas que no tienen alguna influencia sobre el goma la Taskium. No sabemos nada acerca de sus condiciones de vida.
0: No puede perjudicarnos, decidió el capitán. Tenemos que probarlo, dígale que cante. El profesor se dirigió a la bella indígena y dijo: "Malumba didi oizafal una una bafadu maoma ma, mamosan", asintió y comenzó a encontrar una can, a entonar una cantinela muy peculiar que se componía de unas pocas notas que se repetían. Eni meni ayuveni wanatai susurateni que se acompañaba con palmadas y saltaba al compás. La sencilla melodía y la letra eran fáciles de recordar. Poco a poco otros se fueron haciéndole corto de modo coro. Que, de modo que pronto toda la tripulación cantaba, batía las palmas y saltaba al compás. Era un espectáculo bastante sorprendente de ver. Cantar y bailar como niños al viejo Lobo de Mar, Don Melú y al profesor Cuadrado. Y sucedió lo que nadie había creído. El trompo gigantesco empezó a dar vueltas más y más lentamente. Se paró. Finalmente comenzó a hundirse con el ruido de un trueno. Se cesaron las olas. Se cerraron las olas sobre él. La tempestad acabó. De repente, el cielo volvió a transparente. Se volvió transparente y azul, y las olas de mar se calmaron. El argo se mecía plácidamente sobre las tranquilas aguas, como si jamás hubiera existido una tormenta. ¡Hombres! dijo el Capitán Gordon, mientras lo miraban, los miraban a la cara uno a uno. ¡Lo hemos conseguido! Nunca hablaba mucho. Todos sabían por eso pesaba tanto más es que ahora añadiera, estoy orgulloso de vosotros, creo, dijo la chica que llevaba a su hermanito, que ha llovido de verdad, yo por lo menos estoy calada. Es verdad que mientras tanto había descargado la tormenta y sobre todo la niña con su hermanito. Se sorprendía de que había olvidado tener miedo al rayo y al trueno mientras había estado en el barco de acero. Siguieron hablando durante un rato sobre la aventura y explicaban detalles los unos a los otros que cada uno había visto y vivido. Así entonces se separaron para ir a casa y secarse. Solo había
1: uno que no estaba del todo satisfecho con el curso del juego. El niño de las gafas, al despedirse, le dijo a Momo, ¿en el fondo es una lástima? Que hayamos hundido el zum-zum, Gomalasticum, gumal, gumal, el último ejemplar de su especie. Me hubiera gustado poder estudiarlo un poco más de cerca, pero en un punto estaban todos de acuerdo. En ningún otro lado se podía jugar como con Momo.